0: Oi pessoal, estamos chegando com mais um episódio do Giro do Vicari, com mais uma super atleta do nosso esporte. A gente vai conversar com um dos maiores nomes do nosso atletismo, a Fabiana Müller, dona de tantas medalhas e tantas conquistas. Entre essas conquistas, duas vezes campeã mundial, também venceu duas vezes a Liga Diamante, foi campeã pan-americana, três participações em Jogos Olímpicos e acho que, acima de tudo, ela, junto com o seu treinador, o Elson, Miranda são pessoas que construíram muito do que o atletismo brasileiro, especialmente o salto com vara acaba colhendo nos dias de hoje e aí é claro, a gente enxerga a figura muito assim do Thiago Braz mas a Fabiana é uma pessoa assim fantástica por tudo que conquistou por tudo que sofreu de críticas e conseguiu se recuperar para conquistar novas provas importantes e seguir aí uma carreira extremamente reta então a gente vai conversar com ela neste momento. Tem muitos, de, muitos bastidores também de sua vida treinando com Vitali Vitaly Petrov, o mago dos saltos, é, do salto com vara, ucraniano, também sua relação com Helena Zimbayeva, um dos grandes nomes também da história do atletismo, que foi sua contemporânea e adversária, e como hoje ela vê, uma região onde ela treinou, competiu e tanto aprendeu, a região de Dombás ser centro de uma disputa tão triste que a gente acompanha também lá na Europa, entre Russos atacando os ucranianos. Então tem tudo isso, tem até geopolítica nessa nossa conversa, tá? Fabiana, ex-atleta, também ex-ginasta e agora tenista. Ela vai contar pra gente nessa entrevista. Fabiana Müller aqui no Giro do Vicari. É um
1: prazer estar falando com você. Realmente, o esporte ensina muito, eu aprendi muito. Eu sou a pessoa que sou hoje, graças ao esporte, tem muita coisa a gente conversar.
0: Você continua aprendendo com o esporte?
1: É, eu hoje em dia não, não compito mais né, no esporte competitivo. Eu treino para me manter só, mas é, tô aprendendo um novo esporte, que é o tênis. Então, eu tô aprendendo. Eu acho que é, é um recomeço novamente, eu acho que é... É instigar de novo, né? A gente é ter desafios, enfrentar. Hoje eu enfrento de uma forma diferente. sou mais velha, mais experiente. Mas é difícil do mesmo jeito.
0: Você continua sendo competitiva? Porque o atleta tem isso, né? Uma vez competitivo, sempre continua sendo.
1: É, eu nunca fui muito... Ah, eu quero ganhar qualquer curso. Desde criança. Não é que eu que sempre tenho que ganhar. Eu sempre entendi que tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente pede, que a gente tem que aceitar isso. Mas lógico, eu quero sempre me desafiar. Eu acho que não é que eu quero ganhar, eu quero sempre me desafiar. Acho que para mim é, acho que é essa a palavra, não é... Lógico, quero ganhar, quero estar na frente, mas eu entendo isso. Para mim, o mais importante é o desafio.
0: Por que o tênis? Como é que você descobriu aí o tênis? Como é que entrou?
1: Ah, na verdade, eu fiquei sócia de um clube aqui em São Paulo. E a minha filha, ela está com quatro anos, desde dois anos, ela fala que quer fazer tênis eu falei bom então eu vou começar porque pelo menos eu posso dar uns palpites ali no início para ela um, e era uma coisa assim que eu, eu acho legal muita gente joga eu acho que dá para jogar até mais velho na fazer salto com vara até mais velho mas jogar <risos> tênis dá. então é foi realmente um desafio ali uma coisa diferente que que deu certo ali de eu começar a fazer
0: uhum. e você tem você tá fazendo as aulas assim quantas vezes por semana é?
1: É, eu, eu, faz seis meses que eu tô fazendo, é uma vez por semana, eu também não tenho muito tempo para jogar fora, uh, aí entrou o beat tênis também, uma amiga minha joga beat tênis, também me chamou para jogar beat tênis, então eu vou testando aí é, esportes novos, eu acho que é, é uma forma de estar me movimentando, de estar fazendo alguma coisa, mas o tênis é um esporte que eu quero aprender, eu quero jogar mais ou menos bem. No Sim. começo foi muito difícil, porque assim, eu sou péssima com bola. Então, no começo foi difícil, agora eu já tô melhorzinha.
0: Uhum. Você gosta de assistir na TV, tênis?
1: Gosto. Quando Eu lembro quando eu ia competir fora, sempre estava tendo algum campeonato, algum grande slam E aí eu ficava assistindo e hoje estou assistindo Miami, né, que tá tendo agora.
0: É isso, tá tendo o e o Masters, né, o ATP 1000 de Miami. E não sei o quanto você consegue olhar esses grandes nomes do tênis e talvez se identificar, não sei se às vezes o um lado psicológico do jogo, um momento de tensão, um momento de virada de chave, você consegue enxergar isso?
1: Ah, eu, eu assim, eu vejo muito pela técnica, né? Era o que eu fazia no salto com o era maestria na técnica, fazer bem, porque eu nunca fui muito forte, muito veloz, mas a técnica me ajudou a saltar alto. Então, o Federer é um, um tenista aí que eu sempre admirei muito pela técnica. Você vê ele fazendo, não parece que ele faz força. Ele joga pela técnica, ele... Então é uma das coisas que eu observo muito é a técnica. Lógico, tem umas que... Numa jogada são tão rápida, eu não consegue ver nada. Mas eu tô, tô aprendendo e é... A gente consegue saber isso, né? Quando é um bom atleta, quando ele faz pela técnica, quando ele faz pela força quando joga bem, quando joga, dá para, mesmo sem entender muito do esporte, a gente consegue ter essa noção. Então, uhum. é, para mim, o, o mais importante é essa a parte técnica.
0: Uma, uma coisa que acho que deve ser de ainda mais valor para você é ver a longevidade dessas pessoas, né? Você citou Federer, mas a gente pode falar da Serena, do próprio Nadal, né? São caras que dão um exemplo, assim, de longevidade que você, como atleta, deve também ficar encantada.
1: É, eu competi até os 35 anos, e no meu último ano eu fiz minha melhor marca, recorde sul-americano, e eu queria parar no topo, eu não queria parar na decadência, então por isso que eu decidi parar depois da Olimpíada do Rio, eu acho que para a mulher também é tem aquele sonho de ser mãe, de, e muda realmente a vida, tem atletas que são mães e voltam a, a competir, eu não queria isso, eu queria parar, a ser mãe e dedicar só isso, nós meus projetos, mas não ao esporte, não dividir isso com o esporte. É, mas é, é duro, né? é difícil, né? Você tem uma longevidade dentro do esporte, você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da alimentação. É, são, é tudo muito restrito, abrir mão de várias coisas, tá viajando, ficar longe de casa, da família. Então, é um sacrifício muito grande, mas ao, ao mesmo tempo, quando você ganha uma medalha, um título ou melhora a sua marca, isso compensa qualquer coisa. Então, é, é legal ver que hoje em dia os atletas estão conseguindo levar um pouco mais né, a carreira, estender um pouco mais, até ficar um pouco mais velho. Por questão, acho que a medicina está melhor, o, o treinamento também, entendendo como é o treinamento, recuperação, tudo isso é super importante para é que tenha essa longevidade. Yeah. E o esporte, se a gente for pensar, no esporte, a vida do atleta acaba. Logo, assim, não é que você vai trabalhar, não é um trabalho, né? Que você consegue, é, sei lá, um administrador ou um médico, que você consegue ter a sua carreira toda, não. É uma parada e depois você tem que ter uma nova vida ali.
0: E eu, você sabe que eu conversei, eu sempre gosto de citar isso, porque para mim foi um aprendizado também grande uma entrevista que eu fiz com o um técnico do Tom Brady. Na verdade, não é nem o técnico de, da parte física dele, mas de técnica de arremesso, né? E ele fala que o segredo da longevidade desses caras e o que ele enxerga no Brady é muito a mal que faz, porque independentemente da, do avanço da medicina, do treinamento, como você falou, dos equipamentos, se a pessoa realmente não sentir prazer e não gostar muito do que faz, é, ela para, né? E acho que talvez você seja um exemplo disso também, por ter tido uma carreira longa, também aos 35, mas por hoje a gente te vê e vê que você está envolvida com esporte. A gente te olhando assim na entrevista, é a mesma Fabiana, né, que continua atleta treinando. Isso é, é quem ama, né, quem não vive sem. É,
1: tem que gostar. Eu acho que uma das coisas no esporte, assim, para o atleta é a motivação, né, tem que ter uma motivação para continuar ir para frente, para buscar alguma coisa. E depois que eu parei. É, lógico, os primeiros dias foi difícil né ter um sentido ali retomar novamente os treinos para que, que eu tô treinando, por que, que eu tô fazendo isso mas eu hoje em dia assim eu não consigo ficar muito tempo sem treinar, meu corpo pede eu, eu preciso fazer alguma coisa eu sempre fui atleta desde pequena com sete anos eu comecei a fazer ginástica artística e depois mudei para salto com vara, mas desde pequena meus pais sempre me incentivaram a me movimentar a correr, a brincar então, eu sempre fui muito ativa, minha vida toda. Então, meu corpo pede, eu não consigo ficar parada.
0: Você tem o mesmo corpo que você tinha quando atleta ou mudou muito?
1: Ah, eu perdi músculo, com certeza. Nunca mais eu passei no nutricionista para ver dobra, para ver percentual de gordura. Mas eu acho que eu devo ter um pouco mais do que eu tinha antes. Mas eu perdi músculo, mas o peso é o mesmo que eu tinha na época da... que eu competia. Peso não mudou nada.
0: Você começou como ginasta, né? Até com quantos anos você foi ginasta? 13, 14 anos, acho... isso?
1: Não, até 17 anos eu treinei a ginástica. Com 16 eu entrei no atletismo e aí no primeiro ano eu fazia os dois, eu fazia atletismo e ginástica. Aí com 17 eu parei a ginástica e falei, acho que eu levo jeito do salto com vários. Eu fiz, na verdade, eu fiz o, o índice para o Mundial Sub-20. Eu tinha um ano de treino, e aí eu falei, acho que eu levo jeito no salto cubara, eu vou parar a ginástica, vou me dedicar mais ao, ao salto cubara, e aí fiquei no atletismo.
0: Até porque você acho que era grande, né, para uma ginasta.
1: Sim, por isso, que eu fui parar, por isso que eu queria parar a ginástica, né, porque eu cresci demais, comecei a ter dificuldades, eu ia fazer a paralela, as barras assimétricas, tinha que colocar pouco colchão embaixo, porque eu quase bati o pé no chão, as rotações ficam mais difíceis para quem é mais alta, mas eu tinha o sonho de chegar numa Olimpíada, de competir numa Olimpíada, e eu vi que na ginástica não seria possível, fui tentar fazer natação, achei muito chato, precisava de alguma coisa mais radical, <risos> E aí meu pai viu um anúncio no jornal que estava montando uma escolinha de atletismo em Campinas e falou, ah, vai lá fazer atletismo. E aí eu fui e aí já me selecionaram para fazer salto com vara. O Elson, Mas... né, aliás.
0: O Elson já, já enxergou isso em você.
1: Isso, ele que era um dos treinadores que estavam lá selecionando, né, os jovens que estavam fazendo o teste. E ele estava terminando a carreira dele como atleta de salto com vara e começando de técnico e precisava de mulheres para estar fazendo salto com vara, porque o salto com vara... isso foi em 97, uhum. a primeira olimpíada que teve salto com vara feminino foi em 2000, então era uma prova nova, o recorde brasileiro era baixo tinham poucas mulheres fazendo e aí ele falou oh, é uma oportunidade, você junto com... com a prova é, na ginástica sua carreira está terminando aqui está começando e ver é onde eu podia chegar né e acho que foi é engraçado né? porque eu tinha como eu tinha o preparo da ginástica força nos braços, a noção de pé de cabeça para baixo por isso que ele me colocou para fazer salto com varia né?
0: não e inclusive quando eu sempre vejo acompanho não só as provas mas os treinos do Thiago Braz né recentemente quando eu conversei com ele a gente falou muito isso né como os treinos às vezes são muito parecidos também né tem muita coisa semelhante e a talvez talvez a, a o salto com vara seja justamente um pouco dessa mistura, assim do que é a ginástica para o atletismo,
1: né? É, o Tiago treina ginástica, eu treinava treinava... Na verdade, eu treinei, não treinei 10 anos de ginástica, eu treinei minha carreira toda ali de atletismo também, porque sempre tinha o treino da ginástica. São, tem alguns exercícios que são um pouco adaptados para o salto com vara, mas são exercícios ginásticos que... É muito legal para ter essa noção do corpo no espaço, movimentação do giro.
0: Uhum.
1: É... Então, é, a gente não, não dá para largar a ginástica, não. É bem parecido. E é legal que muitas meninas fizeram esse mesmo caminho, o meu, né? Hoje, a Juliana Campos, que é a melhor brasileira no Salto com Vara, também. É, acho que ela é da minha altura, deve ter um 71, 72, não lembro exatamente. Mas também, ela fez ginástica, e aí tá alta para a ginástica, e foi para o Salto com Vara. Então, é legal. É, ver que eu inspirei também essas meninas a, a procurar um outro esporte que deu certo.
0: Claro. É, qual esporte você acha que, não sei, onde que os treinos doíam mais, assim, né? O que machucava mais? Porque são dois esportes muito duros, né, Fabiana? Tem algum, assim, que era mais difícil, mais sacrificante?
1: Ai, a ginástica eu acho pior, viu? É? Eu falo assim, que é... Meu... Foi muito legal o meu tempo da ginástica, mas eu não queria passar de novo, não. No atletismo também foi legal, foi duro, mas eu aguentaria, eu passaria de novo. Mas a ginástica... É, eu me machucava muito, assim, o tornozelo, eu, torci, eu virava muito o pé. Uh, os técnicos são muito mais duros, mais bravos. É, não sei se é porque é criança ou... A... Mas, assim, a dor do alongamento, ter que forçar. Está é, sempre aprendendo exercícios novos, aí cai muito, né, para aprender exercício novo, é, assim, eu nunca operei nada, nem na ginástica, nem no salto com vara, mas a, a ginástica eu acho bem mais doído do que o, o atletismo.
0: Essa, essa pressão em cima de criança, como é que você, como você passou por ela, isso é muito discutido hoje, não sei se você chegou a ver o documentário Atleta A, né, que tem no no Netflix, que mostra não só, né, mas principalmente essa parte de pressão psicológica em cima dos atletas, e claro que isso acabou ficando mais evidente na Olimpíada com a Simone Biles, mas você, o quanto enfrentou isso?
1: É, lógico, eu não competi num nível tão alto, eu cheguei a participar de brasileiro, mas sem uhum. grandes destaques, paulista, mas competia mais regional mesmo, e era difícil, assim era é uma pressão grande, é uma exigência grande, né? A técnica é dura. Eu lembro uma vez uma um treino que eu tinha que fazer um exercício na trave de equilíbrio. Cavalei uma amiga minha, ela falou: Enquanto vocês não fizerem, vocês não vão embora para casa. E aí isso se torna até pior, né? Porque você fica com aquela pressão e vai dando medo e aí você é obrigada a fazer. Você tem que se jogar e algumas vezes você pode se machucar, né? Você tem que se jogar só para fazer. É, no final do treino, que você já está cansado, no final do dia, que já tinha ido para a escola, indo para a ginástica, à noite, com fome. Então, é, eu acho que é um pouco, eu acho um pouco exagerado, eu acho que é um pouco demais. Por isso que eu falo é, que a, a ginástica é muito mais difícil também em relação a isso. Lógico, o atletismo também tinha pressão, eu também levava bronca, é, tinha as cobranças, mas era uma, uma forma mais fácil de eu lidar do que a ginástica. Não sei, talvez pela idade também.
0: Você era mais você criança, velha, né? Você não,
1: é. é, então, você não entende tanto. É, você vai fazer, tipo, um preparo físico na ginástica, você tem que fazer 10, você faz outro, você faz menos. Mas você tava se prejudicando, né? Quando você faz isso no atletismo, eu já tinha essa consciência. Ah, eu tenho que fazer porque é melhor para mim. Então, acho que a cabeça vai mudando. E quando você é criança, você acha que você tem que obedecer tudo que o técnico tá falando, né? Ele que manda, você tem que fazer. E você não pode falar nada, você não pode colocar sua opinião. Mas por mais que seja criança, que seja jovem, eu acho que o técnico tem que ouvir o atleta. Porque muitas vezes o atleta não tá num bom momento, não tá num bom dia. Uhum. Eu vejo assim, muito... a Mulher, o corpo muda muito, né? Então, tem um, umas oscilações de hormônio, peso... Muitas vezes os técnicos não entendem isso e eu acho que é importante o técnico e o atleta conversarem porque isso os dois saem ganhando o atleta fica mais confiante confia mais no técnico é, evita que se machuque e o técnico também como é, passa a entender o atleta e com isso os dois podem se desenvolver
0: Você acha que depois de tudo que aconteceu e foi discutido depois dos jogos agora de Tóquio essa relação vai ser mais saudável, vai? Ou mais De maior compreensão?
1: Eu acho que vai levar um tempo, eu acho que as pessoas começaram a enxergar de uma forma diferente, eu acho que os pais também podem ter um papel importante para passar isso para os filhos, que não é dessa forma, não precisa ser desse uhum. jeito. Mas os técnicos também têm que mudar essa mentalidade, né? Eu acho que vai levar um tempo, mas eu acho que futuramente isso vai mudar.
0: Uhum. É, Fabiana, como é que foi para você depois de formada ou uma atleta assim já de altíssimo nível? Você foi treinar com o Vitali Petrov, né? Foi treinar na Itália, onde inclusive o Thiago treina, né? Ou treinou por muito tempo. É, você era contemporânea da própria Helena Zimbaeva e por muito tempo treinaram e competiram juntas. Então, como é que foi esse período e essa experiência de de viver lá?
1: Bom, eu a maioria do meu treino, a base mesmo que a gente fala, os treinos de esforço, eu fazia no Brasil. Uhum. E aí, a minha base era lá na Itália, quando eu ia para as competições. Então, eu passava uns três meses do ano na Itália e de lá eu saía para as competições. É... O Vitaly Petrov foi super importante na no desenvolvimento do Salto Cuvara, não só meu, mas do Brasil, porque a, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha material, assim conhecimento em relação à técnica, treino... Então, ele trouxe isso. O Elson foi atrás dele, do Vitali Petrov. Ele falou, eu quero aprender, eu quero passar isso para os meus atletas, eu quero ter atletas bons. E foi essencial, realmente, para o desenvolvimento. Tanto que o, o Tiago veio para o nosso grupo também, porque ele viu que era diferente. E foi foi muito bom a gente ter ido para, para a Itália, ficava lá, porque realmente é difícil viajar um continente para o outro, chegar cansada para a competição. E lá na Itália é um lugar muito bom para treinar, porque é um centro de treinamento, então nós ficávamos alojados lá, tinha o refeitório, tinha a pista, então não tinha que sair para nada. E o clima era bom né, no verão para treinar, então realmente era... era... Fora porque aeroporto que era um pouquinho longe, mas disso a gente dá um jeito, né? Uhum e mas assim no Brasil eu tinha um bom lugar para treinar também que era São Caetano né época da BMF Popespa a gente tinha um centro de treinamento que assim a gente não tinha horário para chegar para sair é, realmente nós éramos os donos de lá a gente tinha condições donos entre aspas né mas nós tínhamos condições de, de ficar tranquilos e treinar e fazer toda a preparação e aí não perdi em nada assim para outros para outros centros do mundo mas infelizmente acabou e mas foi foi uma experiência legal de estar na Europa ver como que são esses treinamentos ter contato com a Helene Zimbaeva porque ela me mostrou que ela era uma pessoa normal como eu que ela também sentia dor que ela tinha treinos ruins que ela chorava então ela ela me deu uma confiança assim de que se ela chegou lá eu também posso chegar
0: vocês tinham só vocês tinham uma relação assim de amizade ou não era só uma uma, uma relação Ali de adversária, de quem treinava junto e tal,
1: não? Nós tínhamos assim. Hoje em dia eu não tenho contato com ela, mas a gente conversava bastante. A gente nós viajávamos juntas para as competições. Aí na hora de comer, sentava assim, na mesma mesa. Eu perguntava coisas para ela, né? De ah, mais relacionado ao esporte, claro. mas ela também, né? Contava como era, como foi a infância dela na Rússia onde ela treinava, então a gente, nós éramos, nós tínhamos uma boa relação, não que uhum. era super amigas, mas <risos> nós tínhamos uma boa relação, nós conversávamos. Nós e
0: tínhamos. com o ali você chegou a, a, qual que era a relação? Era treinadora? Hoje você conversa com ele?
1: Na, quando ele começou a, a, a quando nós começamos né, esse intercâmbio com ele, uhum. é, ele... Ele era assim super aberto, super alegre. Então ele se envolveu bastante com a gente aqui no Brasil. Já foi para a casa da minha família. Que eles tem, a família tem uma chácara, ele já foi para lá. Então ele era, ele meio que fazia parte da família mesmo, né? É, já fui é, almoçar, jantar na casa dele lá na Itália. Então nós tínhamos uma ótima relação. Mas hoje em dia o Elson fala com ele, né? Por conta do Thiago, porque o Thiago treina um pouco lá, um pouco aqui, um pouco com o e um pouco com o Elson. Mas eu não converso mais com ele.
0: Uhum. É até curioso, né? Porque hoje a gente está vendo vai, esse conflito todo aí né? de Ucrânia e de Rússia e são duas pessoas que você teve muito contato, né? Não sei como eles estão vivendo isso, né? Não sei se você sabe, mas para você, você acaba tendo uma relação também com esses dois países.
1: É, eu fui muito, muitas vezes para a Ucrânia. Eu ficava tinha uma competição que era do Sergei Búbica naquela região de Dombás, né, em Donetsk. A competição era lá, então todo ano em fevereiro eu estava lá competindo. E, e assim, eu, eu fiquei uma vez, eu fiquei um mês e meio treinando lá e depois fiz essa competição. Então, eu aluguei um apartamento, fiquei morando lá mesmo, é, vendo como que era o dia a dia das pessoas, ia no mercado fazer compras. Aí a Helena estava lá também treinando, e a Helena Zimaeva estava lá treinando, então ela me ajudou bastante, porque ninguém fala inglês, né? E aí tudo em russo, não entendia nada aquela língua. É... Então, ela ajudou bastante em relação a isso. E é triste, né, ver que hoje em dia ali está tudo destruído, ninguém sabe quem é o dono mais. É, o Vitor ele mora na Itália. Ele disse que perdeu dois apartamentos lá na, na Ucrânia que ele tinha uma, um lá em Donetsk, que o outro em Kiev. Foi para o chão os dois. Caramba. Mas é. Mas ele não tinha dinheiro lá, tá tudo na Itália, porque a vida dele realmente está na Itália hoje em dia. Ah. E eu conversei com uma polonesa também que competia comigo, a Mônica Pirek, e ela falou que, assim, eles estão tentando ajudar, como dá. É, tem O, o ex-técnico dela também era, é um ucraniano, então ele tinha ido para uma competição na Ucrânia um dia antes de começar a guerra, e foi super difícil ele conseguir sair de lá. Teve que pegar um carro emprestado, porque o aeroporto foi bombardeado, então não saía voo nenhum, e ele só conseguiu sair da Ucrânia porque ele tinha passaporte polonês, porque ele é técnico na Polônia, então ele também tinha passaporte polonês e conseguiu sair. Então é não é é uma, é toda uma região ali, muito, não é só Ucrânia e Rússia né, que estão sofrendo estão nessa claro. confusão, mas os países em volta ali também estão envolvidos e existe um temor que pode acontecer qualquer coisa.
0: Quando você morou, morou, passava esse tempo lá, você conseguiu identificar essa questão aqui, principalmente nessa região de Dombás? Aqui não é Ucrânia, que tem traços russos? Dá pra, dava para enxergar isso lá, Fabiana?
1: Ah, eles, ali nessa região de Donos, eles se consideravam russos, assim. Os mais jovens falavam ucraniano, mas os mais velhos só falavam russo. Aí é... a Helena se comunicava super bem lá, não tinha problema nenhum estar falando russo mas eles se consideravam mais russos do que ucranianos. É, na época da ex-União Soviética, os melhores atletas saíam da Ucrânia, não era da região da Rússia, era da Ucrânia, nessa região ali, tanto que o Segevú é dessa região, o Viteri Petrov, era dessa região mesmo de Donetsk. Então, é, eles viviam lá, mas estavam bem na divisa ali com a Rússia, então eles se consideravam mais russos mesmo do que... Uhum ucranianos.
0: Bom, voltando para a sua carreira, você citou algo que acho que o atleta passa muito, que você também aprendeu com a Helena, de às vezes não viver um dia bom e virar a chave, porque no dia seguinte você tem que estar lá e fazer um treino melhor do que foi feito. É fácil isso, Fabiana? Não, não
1: é fácil, né? é muito <risos> difícil. É... é... Tem vários treinos, assim, eu saí chorando do treino, eu esqueci como salta, eu já falei isso várias vezes, não sei mais como salta, e aí entra o papel do técnico, técnico também, psicólogo, de falar, não, é um dia ruim, você só precisa descansar, ou essa semana você tá muito cansada, porque o treino acumulou, mas é, você sabe saltar tá ainda, então aconteceu várias vezes, e eu... E fora competições também, né? Que eu ia mal e saía chateada, não sabia o que tinha acontecido. Mas eu sempre procurei... Ou lesões, né? Também que é muito difícil de passar. Mas eu sempre procurei ver o um, um lado bom da coisa. Ah, eu me machuquei porque eu preciso melhorar tal exercício, tal fase do salto. Aí fui mal na competição porque eu preciso estar tá mais forte. Então, eu sempre procurei achar uma, é, um objetivo ali... Entender por que, que isso aconteceu para eu poder ir para frente. Não que eu, eu ficava muito chateada, eu sofria muito, mas no dia seguinte eu falei: eu já me levantava, não, eu preciso agora fazer isso. Já tinha um outro objetivo é, para não passar de novo o que eu passei. Eu já pensava que eu tinha que mudar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, melhorar o meu salto.
0: Vou até, porque você citou competições, e você tinha o um sonho olímpico, e aí 2008, quando você vai, acaba sendo frustrante o que acontece, depois você. Acaba recebendo o um reconhecimento da organização dos Jogos e ter tido um problema ali com a sua vara, mas não, não era exatamente o que você sonhava, né? Virou talvez um pesadelo aquilo, Fabiana.
1: É, acho que não sou aquele, né? Acho que todas as Olimpíadas que eu participei foram difíceis. É, lógico, eu cheguei em Pequim bem, porque eu estava bem ranqueada, mas... É, eu achei que ia ser tudo organizado, tudo certinho, mas infelizmente não foi dessa forma, saí de lá super mal, chateada, mas assim, fui pra frente, Eu falei, ah, aconteceu porque eu preciso melhorar, preciso estar melhorando, é, Londres também deu tudo errado, e aí Rio também me machuquei, então é, é difícil, né, entender tudo isso, é um grande sonho participar de uma Olimpíada, eu tinha condições de buscar uma medalha e nunca deu certo, mas, assim, eu não, não termino chateada, frustrada por tudo que, que eu passei, por não ter conseguido conquistar uma medalha olímpica. É, acho que eu tinha que passar por isso. Era para ser dessa forma. Eu acredito que em destino, né? Acho que meu destino não era medalha de olimpíada, e sim de mundial. Tem quatro medalhas de mundiais. É, recordes, reconhecimento, acho que reconhecimento as pessoas, isso eu acho que é o mais legal, né? Reconhecer que, que eu... Consegui desenvolver uma prova aqui dentro do Brasil, que eu contei uhum. vários resultados, então isso me deixa muito satisfeito.
0: É, e como que você construiu também, de certa forma, o próprio Thiago Cole, né? Porque é seu técnico, é o seu caminho com o Vitaly, né? é essa experiência que, principalmente, ou muito também do Elson, que acabou abrindo abrindo portas para tudo isso também.
1: É lógico, veio. Acho que eu, o Fábio Gomes, que foi um atleta também que cresceu uhum. junto comigo dentro do, do... junto com o Vitali ali, né? Quando o Vitali veio no salto com o vara e aí o Thiago viu que, ah, ó, esse grupo é diferente, esse técnico é diferente. Eu quero isso para mim. Eu quero participar. Eu quero melhorar. Então ele veio pro grupo e, como você falou, ele corre até hoje uhum. e... e tem ainda um caminho aí pela frente.
0: O Fabiana, naquele, na, nessas participações olímpicas, você foi criticada por causa da expectativa que tinha em cima de você. Quando você olha hoje as críticas que você recebeu, você acha que foram justas, foram exageradas? Na época já tinha muita rede social, mas talvez não com tanto acesso como hoje, mas também já era muito pesado, né? Hoje, olhando assim, com, com 10, 12, 14 anos de distância, como é que você enxerga?
1: É, Pequim eu voltei pro Brasil é, não sabia como que as pessoas iam reagir porque não tinha essa muito a rede social né as pessoas não, não comentavam tanto e aí eu fui super bem recebida as pessoas falavam que tinham sofrido comigo que chorou junto então foi uma, uma recepção assim é, surpreendente para mim aí Londres foi completamente diferente aí, e aí já tinha mais redes sociais aí eu fui muito criticada é, amarelou, aquelas histórias, né? Que ninguém sabe o que a gente tá passando, mas depois disso, eu, eu acho que eu, eu cresci, eu, eu evoluí assim, na parte mental, que eu falei, as pessoas criticam porque, primeiro, porque elas não têm a experiência de fazer o esporte, eles não sabem a dificuldade que é o Brasil, não tem, a gente não tem educação física nas escolas, quem vai faz atletismo na escola? Quase ninguém, é muito difícil. É, quem fizesse com vara nem na universidade nem que faz educação física Menos são ainda. pouquíssimos que têm essa experiência Estados Unidos não Estados Unidos as pessoas chegam e falam ah eu fiz algo com no high school na universidade primeiro como ah não porque a gente tinha que fazer eu fiz então é diferente e aí eu falei bom as pessoas criticam porque elas não têm essa experiência e porque elas torcem elas estavam torcendo por mim e aí eu fui mal e eu falei, mas eu tava torcendo você foi mal Aí eu meio que desencanei disso, parei de me preocupar com a opinião das pessoas. Eu falei, eu tenho que fazer o meu, eu sei o que eu tô fazendo. E isso parou de me afetar tanto como no início afetava, né? E eu, foi até engraçado, uma vez eu tava tendo... Em 2016, eu tava em Mônaco, numa competição lá, e eu comecei a conversar com a, a grega, que foi campeã olímpica no Rio, e uma outra grega que competia muito comigo, foi, é, ganhou medalha de mundial junto comigo em Pequim, em 2015, né, no Mundial. E aí, elas começaram a falar sobre redes sociais, que o, o Lavilene foi criticado e ele começou a responder. É, antes do, antes, isso antes da responder. Antes da, das vaias,
0: toda aquela história toda lá. Antes
1: disso, foi. Foi no, por causa do
0: campeonato europeu.
1: E aí, elas falaram: ah, eu também não aguentaria, eu respondo também. Eu falei: gente, é isso que eles querem. As pessoas querem briga, eles querem discussão. Não perca energia com isso, eu comecei a falar para elas porque eu já tinha passado, sabia como que era, e não valia a pena elas ficarem perdendo energia é, dessa forma. Então, uhum. é... São experiências que a gente passa, a gente cresce e a gente começa a entender.
0: Não, e acho que a prova como você guardou bem as suas energias é que justamente nesse intervalo você também conquista suas medalhas nos mundiais que você falou, e não, só, não são apenas quatro medalhas, mas são dois títulos mundiais, contando o título indoor e o título uh, ao ar livre, né?
1: É, eu sempre pensei ano a ano em buscando melhores resultados, buscar medalhas. É, lógico, existe um ciclo olímpico, mas, ao mesmo tempo, existem competições importantes, competições fortes. E a que própria são Liga importantes Diamante, pra... né? Porque
0: você teve sucesso também e foi campeã.
1: Sim, duas vezes, duas vezes também. Então, são importantes para a experiência, para você crescer, para chegar melhor preparado em uma Olimpíada. É, então, eu... Cada competição que eu entrava, assim, principalmente essas grandes competições que nem Mundial, Liga de Diamante, eu entrava para buscar o meu melhor resultado, para ganhar. Como eu falei, não é sempre que a gente ganha, não é sempre que a gente está bem, mas eu sempre pens entrava pensando nisso. Eu, eu gostava de competir. Lógico, tem uns lugares que a gente gosta mais, outros lugares que a gente sabe que é mais difícil, mas nos lugares para saber que era bom para competir, eu entrava para fazer bom resultado.
0: Onde que você se dava bem? Aqui é minha casa, que eu vou me dar bem.
1: Eu ah, muito de Zurique, competia no um estádio bom, eu gostava de competir lá. O Rio, no Engenhão, uhum. já fiz boas marcas lá. Uh, São Bernardo, incrível que pareça São Bernardo. Claro. Eu competi, não, não, competi acho que duas vezes em São Bernardo, onde eu bati meu último recorde foi lá. Então, era um lugar bom para competir. Uh, Mônaco, é um estádio ah, que tem uma energia ali diferente.
0: Então uhum. tem uns lugares. Mas a sua assim marca, que... a, sua marca de, a sua melhor marca é 4,87, e 87, certo?
1: 87, isso.
0: Essa foi no Troféu Brasil. Que você foi no falou. Troféu
1: Brasil em São Bernardo.
0: Foi. Ah. É, e, aí... e
1: Zurich foi quando eu ganhei a Liga de Diamante As duas vezes que eu ganhei, a última competição é Zurich.
0: Tá. Então
1: é um lugar que, que eu gostava assim, de competir. Bastante público, a pista era boa. Aham.
0: Uhum. É. Quando Monaco, você. Mônaco, acho que
1: pelo glamour todo de Monaco também a pista era boa, né? Então isso também é, é legal.
0: E nesses locais o público também tem uma relação legal, assim. Você estava falando do, do, de, dos Estados Unidos, né? De faculdade. Eu fiz uma entrevista com o Samori do salto, né? Em distância. E ele contou quando ele foi competir no Oregon, né? No campeonato americano. E, cara, a pista do Oregon é quase que um templo, né? Por tudo que. Os caras ali já viveram e ele disse que ficava encantado, impressionado com a quantidade de gente que estava lá para ver um campeonato universitário. Onde é que você sentiu isso?
1: Ah, eu já competi lá em Udine, é, realmente as pessoas torcem, eles aplaudem, eles sabem o que é atletismo. É, na Inglaterra, eles sabem o que é atletismo, eles entendem das provas, das regras, então, lá também era o Crystal Palace, né, antigamente a Liga Diamante era no Crystal Palace. Então, era legal competir lá também pelo público, porque eles torciam, eles aplaudiam, eles sabiam o que estava acontecendo. que é, era sempre lotado, era sempre muito cheio, a torcida era muito legal. É acho que esses lugares
0: são os melhores. é,
1: é assim, o não era muito bom para saltar por questão do, do vento. às vezes ah, a época não era uma, não era uma época tão boa, mas o público era muito legal.
0: acho que principalmente para as provas de pista lá, eu não sei se tem tanta essa distinção assim, ou tinha lá.
1: É, é muito famoso pelas provas de pista, mas eles torcem para tudo lá, eles conhecem. Né? Uhum. Aí, uma prova também que eu. Uma, não, na verdade, não era a prova, a pista que eu gostava era Nova York também. Não tinha um público muito grande, mas a pista era. Pra, ali, o Salto Cubário, eu adorava competir ali também. Uhum,
0: uhum. Quando eu entrevistei a Mauri, ela contou muito de jogo psicológico que ela fazia com adversárias antes de saltos, né? Ou que, te, ou que atletas que às vezes tentaram é, intimidá-la, ou quando ela também aprendeu a fazer esse jogo e passou a jogar. Você fazia parte desse jogo? Fez parte?
1: Não, eu, eu, eu sou a boazinha, mal a, Marlos, eu sou a <risos> Não, eu sempre fui amiga das meninas que competiam comigo. É, acho que o, o salto com é, acho que é uma prova diferente do atletismo porque a gente acaba se ajudando, às vezes a gente vai sem o técnico, e aí eu preciso olhar o último pé, se está no lugar certo ali, então um, um atleta ajuda o outro, às vezes a, o técnico de outro atleta ajuda, eu mesma, quando eu fui, a primeira vez que eu fui competir sozinha, assim, fui competir nessas grandes competições na Europa, eu não fui com ela, eu fui sozinha, é, o técnico dessa polonesa me ajudou em duas competições, eu soltei super bem, ganhei da atleta dele, mas Legal. não tem problema, sabe, é a gente acaba se ajudando. E fora também as varas, né? Às vezes a, gente, a nossa vara não chega, tem que pedir emprestado. Então, existe um, um bom entrosamento. Lógico, na hora da competição, cada uma fica na sua, concentrada ali, mas eu sempre fui amiga de todas as meninas
0: e, e vi, assim, as
1: dificuldades que passam. A gente tenta ajudar uma outra. No, no salto com vara, não, não existe muito esse jogo de intimidação, não.
0: o Fabiana, na, em Pequim, no episódio ali... Você podia ter pego, pedido emprestado a vara de alguém? Alguém poderia ter te ajudado e não te ajudou? Como é que foi aquilo?
1: É, poderia. As varas, elas têm flexibilidades diferentes. Uhum. Então, o atleta escolhe a vara dependendo do peso dele, Sim. da velocidade, da técnica e da altura que ele vai saltar. Tinha atletas que tinham varas parecidas com a minha, mesma flexibilidade. Mas o que me fala, assim, que as meninas me falaram, elas não sabiam muito bem o que estava acontecendo, Eles viam, elas viam eu falando, mas não conseguiam entender. Foi o que eu falei: cada uma estava concentrada ali claro. na, na sua prova, ainda mais numa Olimpíada, uma final olímpica. Ninguém queria saber o que estava acontecendo com a outra. Então, até poderiam, outras atletas poderiam ter falado, ah, você precisa de uma vara emprestada, mas né, o que me falaram é que ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo ali.
0: Não era algo normal, né, também, né? E você não, ao mesmo não. tempo. Também não tava, acho que imagino, preocupado em pedir ajuda, mas estava preocupado em resolver o seu problema. Ali, né? É, então,
1: eu nem pensei em pegar uma vara emprestada de alguém, claro. pedir para alguém. Eu pensava em achar a minha vara para saltar, e aí eu não achei. Eu falei, vou saltar com a outra que eu tenho, vamos ver se dá certo. Mas eu nem passou pela minha cabeça. Assim, até poderia, mas acho que na, na situação ali, é uma situação inusitada, né, que nunca uhum. tinha acontecido. Então, eu também nem pensei, nunca tinha pensado nessa possibilidade, eu não tava preparada para isso.
0: Uhum. É, é, agora, a tua relação acho que é tão fantástica com o esporte que tá aí na parede da sua casa, né? Acho que isso já já tem mostra bem.
1: É, quando eu mudei para esse apartamento, a gente queria fazer alguma coisa nessa... É uma parede que aqui tem uma escada aqui para baixo. e Então, a gente queria fazer uma parede com os desenhos. E aí o Apolo Torres, que é um, um artista, tem alguns grafites pela cidade, tem desenhos na cidade aqui, fora também em São Paulo, né, e aí a gente falou, ah, a gente quer fazer alguma coisa nessa parede, aí ele criou um negócio super legal, a gente nem tinha pensado em colocar eu saltando, a gente falou, ah, acho que eu não sei se eu quero uma foto minha ou não, aí ele apresentou, né, o que ele ia fazer, não, quando chega da rua, é, é muito legal a história dessa parede, você chega da rua, assim, é um globo, e aí é poluição, carro, é, agitação, crianças brincando na rua, avião, carro com vara, tem um carro com, a vara cima, um carro com as varas em cima, e aí, quando vem para esse andar, é mais esporte. Então, tem escalada, tem bicicleta. E aí, ele pegou uma foto minha e falou, ah, eu pensei em fazer esse. A gente achou legal no contexto, né? mais natureza, um salto. A gente foi, achou legal, a gente falou, ah, pode fazer. E aí, ele fez essa obra de arte. É,
0: ficou, ficou legal mesmo. As medalhas e suas conquistas todas estão aí perto, assim? É um, é um, é um lugar da casa, assim, reservado para isso?
1: É tem fica na sala eu tenho as, só tenho as principais medalhas aqui as outras estão na casa dos meus pais então tem a, dos mundiais e dos pans ficam aqui e aí na casa dos meus pais tem uma, a salinha das medalhas porque então, é uma família cheia de esportistas né então meu pai fazia muita corrida de rua então ele tem as medalhas dele da corrida de rua minha mãe nadou por um tempo master então até as medalhas dela minhas irmãs tem duas irmãs que fizeram natação é, as minhas estão lá até meu cunhado deixou a meda as medalhas dele de corrida também lá então tem a salinha das medalhas então a... troféus alguns troféus também estão lá outros estão aqui então já tudo meio dividido
0: e para <risos> todo amador, mundo ver para o seu pai né para o seu cunhado para sua mãe as medalhas deles ali tem o mesmo valor que é de uma liga diamante ou de um mundial não é Fabiana
1: não, é lógico, eles também se esforçaram, se dedicaram, se superaram, né, para conquistar é, uma medalha, um resultado, então eu acho que eu reconheço todo o esforço aí deles, por mais que não seja uma competição internacional, mas é só de estar no esporte, praticando esporte, uma competição, eu acho que isso, a gente sempre ganha, né, com isso.
0: Hoje você não faz essas corridas de rua, esses eventos assim? Não gosta? não.
1: Aí uma amiga minha até começou a falar, ai, vamos correr, nem que seja cinco km Eu fiz uma vez que me chamaram para participar. Não, tinha, fazia três meses que eu tinha tido minha filha. Então, vai ter uma corrida das mulheres, você quer participar? Eu, ai, eu tô treinando, eu acho, era 4 km. e meio. Ah, quatro eu acho que eu aguento, né? Corri, quase morri, não sei da cidade, tinha uma subida no final, quase morri. Ai, mas te colei, leite, assim?
0: <risos>
1: Mas foi legal. Mas, assim, eu não tenho vontade de entrar numa competição. E... para mim, hoje em dia, o esporte é mais lazer, é, é prazer. Não é tanto mais... É. Eu não sei, competição Comprei. é prazer. Mas, para mim, é qualidade de vida, hoje em dia. Então, eu corro para me manter, e porque eu sinto falta. Ah, hoje eu tô com vontade de fazer uma corrida na subida. Ah, eu vou correr num lugar que tem mais subida. Ah, hoje é dia de musculação. Então, não tem uma rotina certinha. Claro. É, eu sei o que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer um pouco de força, que eu tenho que fazer aeróbico, mas às vezes em vez de correr eu vou pedalar, é, em vez de fazer musculação ou funcional, Então eu vou dando umas alfinadas e me mantenho ali com que eu tô com vontade de fazer no dia.
0: Acima de tudo, saudável, né? Que nem sempre o que você fez durante 20 anos de sua carreira ou 25 anos de ginástica e, e, e salto, talvez tenha sido... Exatamente saudável, agora é.
1: é. agora sim. Agora eu procuro é, pensando na minha longevidade é isso, como pessoa, né? Não é como é atleta mais hoje em dia. Porque o esporte competitivo não é realmente não é saudável, hum, é. né? A gente chega no extremo ali do nosso corpo, no esforço máximo. É, então, hoje em dia, não preciso colocar mais tanto peso nas costas. Claro. É, não preciso correr tanto. Eu corro no máximo 30 minutos, 40 ali. É o máximo... Não preciso passar muito disso, não, nem quero.
0: Ô, Fabiana, só uma última questão. Quando a gente estava falando ali da, da questão do conflito, acabou passando eu não te perguntei. Uma discussão hoje muito grande é essa, se os atletas eles merecem ser, ficar fora de competições né? ou não. Como é, como é delicada essa situação? Né? Você tem uma, uma opinião formada sobre isso? É justo atletas russos não poderem competir ou atletas de outros países? aí. É você acha que é justo, é, assim, eles, eles ficarem fora? O que, que você pensa? É,
1: realmente, é uma situação super complicada, porque não foram os atletas que quiseram começar uma guerra. É, mas, assim, se a gente for pensar na Rússia, eles estão suspensos desde 2016. Lógico, tem alguns atletas que competem neutros, mas são russos, né? Do mesmo jeito, pela bandeira, pela, pelo comitê. Eu acho que, para mim, é tudo russo. E é, é difícil, né? Você, não droga, ou, sabe, quem, dope, quem não usou droga, sabe, quem usou dop, quem usou dop, é difícil a gente falar quem foi, quem não foi, porque a Rússia também não consegue provar nada. Eles não conseguem entregar o que a Federação Internacional pede, uhum. o que a WADA pede. Então eles estão é, escondendo coisas. Então, desse lado, eles têm que ser punidos. Em relação à guerra, eu não acho que eu não acho que tem que ser punido por causa de uma guerra porque entraram na guerra. Mas se você for pensar, a Rússia já, já está suspensa, né? Pelo menos na atletismo, uhum. a Rússia já está suspensa. Eles já estão sem competir desde 2016. Então, são coisas que acabam se misturando ali. É, é uma, realmente é uma situação super delicada e é, é difícil né, ter um, um consenso disso. Merece não merece? Quem merece? É... Ser punido ou não, é, realmente é muito complicado. Eu não, eu não, não sei opinar sobre isso, é não, difícil. porque é uma situação difícil. Uhum.
0: Fabiana, muito obrigado viu pela sua atenção. Muito bacana conhecer aí muito mais de sua história e ver como hoje você enxerga tudo que você construiu. Sem dúvida, é muito importante quando a gente fala aí hoje das medalhas do Thiago, das medalhas que você conquistou também, dos resultados expressivos, acho que é muito. Sem dúvida por sua causa, por causa do Elson também. Então, a gente espera que outras medalhas venham aí nesse mesmo caminho que você iniciou junto com o Elson.
1: Obrigada, foi um prazer. Acho que, é, lógico, fora do esporte você começa a ter uma visão diferente, né? Entender que é muito mais complicado do que quando você era atleta. É, conseguir, conseguir as coisas, né? Ter um apoio, ter um suporte... Mas eu tento ajudar os atletas da melhor maneira possível. Às vezes, os atletas vêm conversar comigo ou fornecendo algum material. Esses dias, eu achei muito sapatilha no meu armário. Eu falei, nossa, eu preciso distribuir essas sapatilhas. Já liguei com uma amiga minha, que é treinadora de salto com vara. Falei, Ai, tem alguém que calça a mesma coisa que eu? eu já passei para ela. Então, eu tento ajudar de alguma forma e acho que é, que venham aí outras medalhas pela frente.
0: Valeu, obrigadão, viu?
1: Imagina.